0: Lendo Orelhas, seu guia falado de livros e escritores, aqui na Eldorado. São Paulo completou 470 anos no último dia 25, mantendo a mistura de fascínio e medo para quem mora ou visita a capital do estado. Dotada de um charme único, a gigantesca cidade é um labirinto de construções que se sobrepuseram ao longo dos tempos. E para não se perder nesse emaranhado, conhecer o trabalho de Raul Justilores é fundamental. O jornalista conhece os detalhes da história urbana da cidade e conta muito bem boa parte disso em São Paulo nas Alturas, a revolução modernista da arquitetura e do mercado imobiliário nos anos 1950 e 1960, que acabou de ganhar nova edição pela Companhia das Letras. Eu convidei o Raul para conversar aqui com a gente sobre essa edição e ele começa falando mais sobre o assunto central de São Paulo nas Alturas.
1: Olha, São Paulo nas Alturas... Tenta decifrar, porque São Paulo, nos anos 50 e 60, quando a cidade era muito menor, muito mais interiorana, pobre, o Brasil era um país eminentemente analfabeto e agrário, e nós construímos os maiores ícones da cidade incontestavelmente. Eu sempre me perguntei por que São Paulo conseguiu levantar Conjunto Nacional, Copan, Edifício Itália, Ibirapuera, MASP... Higienópolis, Galeria do Rock Galeria Metrópole numa mesma década e depois parece que a gente só olha para o passado não temos o Copan do século 21. não temos nenhum prédio corporativo que chegue aos pés do Conjunto Nacional então o livro faz essa arqueologia afetiva de um momento muito mágico de São Paulo quando a capital ultrapassa o Rio e vira a maior cidade do Brasil e ao mesmo tempo vai atrás dos personagens que criaram essa São Paulo. Acho que dá uma espécie aí de reconciliação com a Pauliceia quando se descobre que a gente já teve gente tão louca, tão ambiciosa e tão moderna naquela época. Os nossos avós, por assim dizer.
0: E ele conta também as novidades dessa edição.
1: Olha, do lado visual, mudou quase tudo. Então, a capa, o número de fotos aumentou incrivelmente. Agora tem fotos a cores... A primeira edição era toda preto e branco, até os os prédios novos, né? agora tem muita foto a cor, os mapas, porque eu fiz roteiros para as pessoas visitarem esses prédios. Eu diria que a maior parte dos prédios que é narrada ou descrita no livro não são famosos, não são conhecidos. Então tem lá um roteiro a pé para você conhecer o Jardim Ana Rosa para se conhecer os prédios da Paulista, os dos centros de Gerópolis os de Santa Cecília. Então os mapas também são novos. E tanto a introdução, mas especialmente a conclusão, foram atualizados. Eu estava brincando com você antes, eu sofro de incontinência literária. Acho que como jornalista eu tive que meditar por tantos anos e reduzir tanta palavra tanta frase, que aí no livro, já que o livro é meu, pude me soltar e contar mais da São Paulo atual. Porque quando a primeira edição foi lançada, acho que a pergunta que eu mais ouvi foi o que que deu errado? Aquela cidade que queria ser Nova Iorque, eu queria ser Chicago, por que virou aí uma Dubai de baixo orçamento. E Então eu percebi que eu tinha que contar muito mais sobre os dias de hoje para complementar essa São Paulo tão moderna da, daqueles anos 50, quando a cidade comemorou Em grande estilo, o quarto centenário.
0: São Paulo, nas alturas, parece contar uma história muito específica, a da cidade a partir de seus prédios, de sua história da verticalização. Eu perguntei para o Raul se a minha impressão estava certa. Houve o que ele respondeu.
1: Com certeza. Olha, eu pensei no livro e comecei a visualizar, não a escrever, não a a pesquisar, mas eu visualizava o livro quando eu morei na China, em Pequim, e quando eu morei em Nova York. E eu percebi que, em ambas cidades, a arquitetura contava a história delas. Ou seja, Pequim, claramente, é uma cidade imperial, capital do país há quase mil anos, né, que é a cidade proibida, tem aquelas réplicas de palácios, independente dos séculos. Porque, para o chinês, a réplica, a cópia, é uma arte. Mas, ao mesmo tempo, como eu cheguei lá, às vésperas da Olimpíada, eu percebi que eles não estavam brincando que o dragão, aquele aeroporto novo, gigantesco, era um cartão de visitas. Que o ninho de pássaro, que parece flutuar, parece um estádio sustentado por cabos de aço, era um cartão de visitas. Então aquela China, que metade da população mudou do campo para a cidade em 40 anos, e economia bombou, estava percebendo que a arquitetura era a imagem do sonho chinês. E eu fiz muitos paralelos, na minha cabeça, Poxa, São Paulo dos anos 50 era isso. Uma multidão de imigrantes estrangeiros, uma multidão de nordestinos, uma multidão de uh, uh, habitantes do interior de São Paulo que vieram para cá com todos os sonhos e vendo esses arranha-céus surgindo. Né? Uma cidade que ainda tinha poucos carros, uma cidade que não tinha sido espraiada como era hoje. É bom lembrar que São Paulo dos anos 50 tinha pouquíssimas favelas, pouquíssima, E todo mundo queria morar no centro. Então tinha cortiço, tinha pensão, tinha gente que morava em um quarto, mas as pessoas queriam morar do lado do bonde. Né? O bonde é o que definia né, o acesso ao emprego e o acesso aos cinemas. Então, é bom lembrar que numa cidade cheia de gente solteira e recém-chegada, onde não havia motéis, onde não havia liberação sexual o cinema era o lugar do namoro. Uhum. Então, havia cinema em cada esquina, e as pessoas queriam morar perto do cinema, onde tinha matinê, sessão domingo, sessão durante a semana, etc. Então, essa cidade me lembrava muito o que eu estava vendo em Pequim. E, no caso de Nova York, além de, claro, você perceber o auge nova-iorquino no Art Deco, do Empire State, do Rockefeller, do Chrysler Building, não todos esses três ícones. São Art Deco mas a coisa da cidade de várias vidas. Não tem gato que compita com Nova York. Ela já teve sua morte decretada várias vezes, mil decadências e sempre foi uma fênix. Eu também me perguntava, porque São Paulo não tinha essa agilidade de Nova York diante das crises. Nós cometemos erros urbanísticos e insistimos no erro por décadas. Então tentei chacoalhar isso no meu cérebro E aplicar a São Paulo.
0: E a história dessa expansão, da construção acelerada que a capital viveu no meio do século XX, é também uma história de aventureiros e até mesmo de gente sem juízo. Eu perguntei para o Raul se, durante a pesquisa do livro, ele descobriu alguma história que não estava nas biografias e livros oficiais. Olha, tanta
1: coisa. O que eu percebi é que era uma cidade onde tudo era possível. Não havia grandes leis, não havia grandes regras. E o mercado imobiliário de então era como o das startups de hoje em dia. Você arriscava, não havia financiamento, não havia BNH, então tudo era no risco, e você não tinha produtos para copiar. Então, eu brinco, Copan, só gente muito louca para colocar mil apartamentos juntos, num prédio em forma de S em concreto, com apartamentos de mil tamanhos diferentes, e falou, olha, isso vai vender. Isso vai atender do funcionário público ao aposentado, à família rica que vai ter um apartamento de 400 metros quadrados. Então havia uma ousadia de tentar criar coisas novas. Você vê a galeria do rock, por exemplo, né, imagina um shopping de sete andares, todo aberto, sem janela, sem castilho, praticamente com terraços dos dois lados, com recortes nas lajes, para a luz natural poder invadir, ou seja, o que seria um terreno estreito e escuro, eles criaram o um shopping mais luminoso de São Paulo até hoje. Aliás, eu brinco, a Galeria Metrópole e a Galeria do Rock botam para chorar os shoppings construídos nas últimas décadas. São mais elegantes, mais bonitos, mais espaçosos que qualquer shopping recente. Agora, há personagens muito esquecidos da história que eu acho que o livro revela. Então, por exemplo, os arquitetos da Galeria do rock a Maria Bardelli e o Hermano Cifredi, imigrantes italianos que chegaram aqui como publicitários, como designers né, do Grupo Bloch, da revista Manchete, que de uma hora para outra estavam fazendo prédios muito icônicos da cidade. Ou seja, eu não sabia que o Hotel Hilton o antigo Hilton, ali na Avenida Ipiranga, aquele prédio cilíndrico, tinha sido feito por cotas. Que Esses dois arquitetos, bastante malucos, tinham conseguido vender 50 mil cotas e convencer o Conrad Hilton, né, o bisavô da Paris Hilton, a colocar a primeira bandeira de um hotel internacional na América do Sul. Porque esses dois arquitetos incorporadores foram lá dos Estados Unidos atrás dele, mesmo sem ter o dinheiro para construir o hotel. E que o Burle Marx... Fez a piscina e o paisagismo e aquele mosaico que tem no terraço do hotel Hilton, infelizmente hoje fechado ao público. Então várias historinhas que eu acho que nos dão orgulho de ser paulicano. Ou seja que o conjunto nacional tenha sido projetado por um arquiteto de 26 anos e como você bem falou, ou seja outro forasteiro, hum. ele nasceu no Paraná em Ponta Grossa. É, filho né, de uma família de judeus poloneses, mas ele estudou e cresceu em Belo Horizonte, recém-formado. Veio para cá com a cara e com a coragem, morava num quarto de pensão na General Jardim, e tem essa sorte: ou seja, hoje, que arquiteto sem portfólio algum tem essa chance de pegar um quarteirão inteiro da Paulista e ir arrasar? Porque é bom lembrar: que o conjunto nacional tem aí mais de 60 anos. E é o único quarteirão vivo de segunda a domingo de São Paulo. A mistura que ele fez ali é uma mistura de desenho. né? Ou seja, os carros entram pelas ruas secundárias, o carro não é tratado como o protagonista do quarteirão. Ao contrário, né? tanto a calçada quanto a marquise são pensadas para o pedestre. E o próprio desenho, a geodésica o espaço para lojas no térreo, a mistura de apartamentos e escritórios, façam que o conjunto nacional seja o oposto da Faria Lima.
0: E como essa cidade, que aliou a velocidade do desenvolvimento com a ousadia arquitetônica, perdeu esse espírito?
1: Vou aproveitar essa tua pergunta para pedir para o ouvinte uhum. ou googlar ou lembrar da sua última viagem e comparar São Paulo, a São Paulo de hoje, a cidade do México... Ou a Buenos Aires, ou a Santiago do Chile, ou a Seul, ou Singapura, ou Tóquio, ou Nova York, ou Londres. E vai perceber que São Paulo parece uma cidade que parou no tempo. É uma cidade envelhecida, apesar de ter uma história tão curta. E eu, diria, eu tentaria te responder com um tripé. Eu acho que o poder público tem uma culpa enorme. Eu acho que a nossa legislação, um, premia o feijão com arroz os nossos técnicos e burocratas não querem pensar fora da caixa. E aí eu, infelizmente, teria que incluir os bombeiros. Eu acho que a gente tem a legislação mais restritiva do mundo. Uh, ironicamente, a gente continua tendo incêndio. Por quê? Porque a legislação é tão difícil de cumprir que nem os bombeiros conseguem dar o atestado lá de vistoria para mais da metade da cidade. Então, no papel, tem 500 regras, mas que ninguém consegue ter se atestado. Então, tem essa ironia. Em países bastante mais flexíveis, existe, de fato, mais segurança e mais fiscalização. Uh, eu estava lendo hoje, por exemplo, um arquiteto bem conhecido aqui de São Paulo dizendo que, quando ele desenha grandes jardineiras ou quer colocar árvores na fachada, que é algo que está acontecendo no mundo inteiro, os bombeiros e os técnicos da prefeitura reclamam não mas a árvore pode secar e pode ser fácil para ter um incêndio então esse purismo exagerado ou por exemplo outro arquiteto bem famoso que me contou que dependendo do técnico que cai na prefeitura a fluição né, a passagem de uma quarteirão para outra ou é obrigatório ser coberto ou não De novo, é muito subjetivismo, mas um subjetivismo careta. Então, a empresa grande que sempre faz os mesmos prédios que é corta e cola, copia e cola 30 anos, ela passa. Quem quer inovar, perde um ano, dois anos, três anos de aprovação e muda de ideia e vai para o feijão com arroz. Então, eu diria que esse é um grande problema. Ah, e também na legislação, nós ainda, eu acho que são... o Brasil parou no plano piloto de Brasília. É muito mais fácil ter bairros e ruas de um único uso do que criar empreendimentos e bairros de usos mistos. Então, é mais fácil você construir um condomínio fechado de 500 casas numa boa do que fazer um prédio que tem apartamento, escritório, loja no térreo, algum problema vão inventar. Segundo... O mercado imobiliário nosso é infinitamente mais conservador do que esse retratado no livro. porque, Como eu comentei, a economia do Brasil costuma ser um desastre por mais tempo do que períodos de bonança. Então, se você tem três anos de bonança e dez de recessão, se cria um mercado que quer construir muito rápido, sem ter problemas, sem ter inadimplência ou quebradeira e entregar. E como a nossa cultura e as nossas políticas são para casa própria, não para locação, então o cara constrói hoje e não tem mais nenhum vínculo daqui a cinco, dez anos com o que aconteceu com aquele prédio ou com aquele bairro. Em Nova York, por exemplo, onde a maioria dos prédios são construídos para locação, ser obrigado a manter aquele prédio e você tem que pensar que aquele bairro vai se valorizar com o tempo e não piorar. Aqui não, você constrói, você vende, você não tem mais nenhuma responsabilidade com aqueles compradores. E esse mercado do livro era um mercado onde a relação de forças entre arquitetos, incorporadores e donos dos terrenos era bastante igualitária. Hoje, a maioria das incorporadoras, a maioria, tem exceções, mas a maioria são incorporadoras de engenheiros, onde a arquitetura é a quarta prioridade. Tem que ter a planilha, a conta tem que fechar, tem que vender, o fundo imobiliário tem que estar tá feliz. Mas, assim, se a arquitetura não for grande coisa, tudo bem. Uh, no livro, você vai perceber que muitos dos construtores construíam o apartamento onde eles iriam morar. Ou a cobertura ia ser para a família. Então havia um envolvimento pessoal que essas incorporadoras que estão em bolsa e que lançam 40 prédios por trimestre nunca vão ter. E, por último, e aí afeta a nós e ao ouvinte, a nossa clientela é um desastre. (risos) Ou seja, a clientela brasileira e vai da classe média, ao empresário da Faria Lima, primeiro, ele não sabe o que é arquitetura, segundo, ele quer saber de localização, altura do muro ou tamanho da guarita, e vai gastar todo o seu dinheiro no sofá, na cortina, no quadro que vai estar na sala. Ou seja, aqui impera um cada um por si urbanístico. Então, a pessoa não liga para a cara do prédio, para a arquitetura que vai ser vista pela coletividade, não liga para a calçada mesmo, até porque boa parte da nossa elite construtora e investidora só conhece estacionamento, a garagem e o elevador. Ele não sai caminhando do seu prédio. Então, quando só existe decoração e não existe arquitetura, os prédios pioram muito. Claramente, os prédios que eu descrevo no livro eram prédios para ser vistos, eram prédios que chamavam a atenção e automaticamente melhoravam, criavam uma competição nas ruas. O que você sente em Genópolis hoje em dia, você vai para a Vila Olímpia ou você vai para o Itaim? A maioria é genérica,
0: os arquitetos brasileiros desse período tiveram um grande reconhecimento lá fora, se tornaram grandes referências. E eu perguntei para o Raul se a opinião internacional não se pergunta onde se escondem os grandes pensadores do espaço aqui no país.
1: Olha, todo mundo pergunta. Tipo, o país do Burle Marx não originou novos grandes paisagistas? Ou o país do Niemeyer, quem são os Niemeyeres de hoje? Todo mundo pergunta. E... E eu acho que também tem esse motivo. Tanto o poder público quanto o poder privado não encomenda tantas obras como já encomendou no passado. Então, hoje, o um arquiteto muito bom no Brasil meio que se contenta a fazer casas. Casas da Fazenda Boa Vista, casas no litoral, casas do Jardim Europa. Você tem assim, um arquiteto muito bom no Brasil que, aos 50 anos, está fazendo o seu primeiro prédio. Então, isso é um choque. Porque nós ainda somos um país novo. Você vai ao Chile, você vai ao México, você vai arquitetos mais jovens com muita produção. Aqui não, durante muito tempo, os políticos achavam que só existiam Niemeyer e Paulo Mendes. Então todas as obras públicas iam para os dois. A Lina Bobardi foi resgatada e redescoberta só depois de morta. E eu diria que os arquitetos têm uma responsabilidade enorme nessa invisibilidade. Porque, por exemplo, quando eu cresci, eu sou mais velho que você, gastronomia brasileira não existia. Assim, comida com status no Brasil era a japonesa, a italiana, a francesa. E os chefes cavaram um grande espaço. Né? no Brasil na TV no mundo os nossos arquitetos parece que falam para si mesmos É um problema de comunicação aí gravíssimo que no mundo a gente não vê os arquitetos japoneses são ótimos de mídia os europeus idem os americanos e há uma disputa de fato para ocupar espaços aqui eu acho que é quase uma vergonha se aplicar marketing à arquitetura
0: e para a gente finalizar Não podia faltar a pergunta, qual a solução para esse emaranhado urbano chamado São Paulo?
1: Olha, eu sugeriria, ainda mais que a gente tenha eleição para prefeito esse ano, e a nossa mídia dá pouquíssima atenção ao tema urbano, que São Paulo, a gente fala muito do centro e dos prédios vazios no centro, mas tão grave quanto é o anel ao redor do centro que ainda é muito mais vazio. Eu estou falando de bairros que estão a um, dois quilômetros do centro, onde não mora quase ninguém. Brás, Pari, Água Branca, Luz, Campos Elíseos, toda aquela área de armazéns da Moca, várias áreas do Bixiga, um longo etc. Paquembu. Então, a gente tem uma área colada ao centro onde tem metrô, empregos, luz, iluminação, etc. E ainda estamos debatendo ampliar marginal, criar bairros do zero em Jurubatuba, etc. A gente não pode deixar uma área tão central em São Paulo desabitada. É inacreditável que no Bom Retiro ou no Brás, no fim de semana, não tenha quase ninguém. Quando as lojas fecham que na Luz ou Campos Elísios, e olha que a Cracolândia surgiu há 30 anos, continua não tendo quase gente. E que a gente ainda tem a Galpões Fabris de fábricas que fecharam nos anos 70 e ainda estão vazios em áreas que tem metrô, numa cidade onde o metrô não chega para quase ninguém. Então, para mim, esse é o desafio. Em vez de apostar numa quimera. Não, temos que levar os empregos para a periferia. Como se o governo tivesse poder de criar empregos. né? Vamos criar a Zona Franca de Manaus nos extremos da cidade. Não, é muito mais fácil produzir habitação onde já tem tudo. Onde tem metrô na porta, onde já tem escola, onde tem tudo. Agora, claro, vai bater aí com muitos interesses, mas acho que é para isso que alguém tem que ter ego e apetite para ser
0: prefeito de São Paulo. Este é Raul Justi Lores, autor de São Paulo nas Alturas, a Revolução Modernista da Arquitetura e do Mercado Imobiliário nos anos 1950 e 1960, que ganhou nova edição pela Companhia das Letras. Esse é o Lendo Orelhas. Toda semana a gente fala sobre um livro, sobre um autor ou sobre algum acontecimento literário que vale a pena a gente mencionar. Semana que vem tem mais. Te espero aqui, sempre lendo orelhas, Rádio Eldorado.